0: equipo, bienvenidos. Eh, hoy tenemos un episodio un poquito diferente, esta vez estaré yo con ustedes solo, Dago, eh, y les pedí a mis, a mis hermanitos, a mis compañeros, eh, hacer, hacer este episodio para ustedes porque es algo que resuena mucho conmigo, algo que, que me ha cambiado bastante. Eh, la inspiración para, para este tema que tenemos hoy eh, viene de... Viene de dos partes esencialmente. La primera, la primera vez que escuché esto fue en el podcast de Chasing Excellence de Ben Bergeron, donde nos habla en cómo no queremos solo dar clases. En cada una de las sesiones que tengamos con nuestro atleta o nuestros atletas, lo que queremos en realidad es enseñarles, queremos inspirarlos y queremos entretenerlos. Y si empezamos a pensar de qué se componen estas tres cosas, pues podemos hablar de que esa es una excelente clase o que compone una excelente clase, creo que no podrían faltar ninguno de estos tres. Esto lo escuché hace años, es uno de sus episodios, bueno, cuando lo mencionó, cuando yo lo escuché fue, fue hace un buen ratón de eh, no sé cuántos episodios habrán sido, ya que sacó uno a la semana y lleva, lleva años haciendo esto. Pero lo volví a, vi lo volví a visitar cuando, cuando uno de mis hermanos, Mario, estábamos en una reunión de equipo en la afiliado donde trabajamos en, en Green, Green Horse CrossFit y él nos estaba, estaba haciendo una dinámica de liderazgo donde a cada integrante del equipo le preguntaba que, era, que, era, que eran cosas que para ellos hacía un coach profesional o hacía un buen coach. Y este era un, esto de lo que les estoy hablando, esto de entretener, inspirar, educar, es algo que, que yo lo escuché hace años y que se me quedó, simplemente resonó mucho conmigo. Pero al preguntarme, al preguntar eso, Mario, pues cada quien estaba dando su respuesta, ¿no? cada integrante del equipo. Y cuando fue mi turno, me recuerdo que lo primero que pensé fue quiero darles algo... Rápido, sencillo, digerible, que puede englobar todas estas cosas que son importantes para mí. Y fue lo que salió. Para mí, un buen coach es alguien que puede, en una clase, enseñar, inspirar y entretener a sus clientes o atletas. Entonces, esto fue la génesis o fue como empezó todo esto. Pero, pues vamos a tratar de, de, de entrarle un poco a estos temas y hablar de, del porqué de todo esto, ¿no? de, de, de por qué creo yo que es algo que puede ayudarte mucho, eh, o algo que puede hacer que tu coaching se dispare o que, o que se vaya a otro nivel. Eh, vamos a empezar con enseñar. Creo que este es uno de los más evidentes, es uno que casi todo el mundo se da cuenta que bueno, un coach enseña, ¿no? Pero para que me entiendan mejor con esto y como no es tan sencillo, podemos hablar de qué no es enseñar. Voy a usar el ejemplo de una clase de CrossFit porque es pues, lo que hacemos mis hermanos y yo, pero pues creo que se puede llevar a, a casi cualquier campo donde pueda haber coaching e instrucción. Esto es algo que hemos hablado antes. Si yo les digo, ok chicos, hoy vamos a hacer sentadillas, vamos a hacer burpees, vamos a correr. Pues en realidad no estoy enseñando mucho, estoy indicando cosas evidentes, cosas que están en la pizarra o simplemente cosas que vamos a estar haciendo. Si yo les enseño técnica de carrera, les enseño el porqué de las cosas, ahí es donde realmente van a aprender algo. Entonces, todos queremos eh, que nuestra cadera se extienda cuando vamos a ser un push -up pero ¿cómo les voy a enseñar a hacer eso? A lo mejor voy a ponerlos en equipos de dos, voy a ponerlos eh, completamente estirados o levantados, que un compañero ponga la mano en el hombro del otro y decirle, tú vas a tener que, saltar, vas a tener que extender y antes de encajarte por debajo de la barra tienes que golpear la mano de tu compañero. Esto es, una, esto es una indicación táctil que puede hacer cualquier coach, pero es una dinámica que puedo armar en equipos en mi clase para que se diviertan un poquito entre ellos y estén compartiendo y yo estoy monitoreando o estoy ayudando a que se haga de manera efectiva. Estamos hablando sobre la extensión de cadera, pero lo estamos aprendiendo de una manera diferente. Otra puede ser, eh, vamos a hacer una dinámica donde vamos a ver quién salta más alto. Nos empezamos a reír de quién más. salta más, tenemos una dinámica divertida dentro de clase y al final de esa dinámica, ellos ni sabían que iba a hablarles sobre extensión de cadera, pero al ganador de la dinámica le digo, hey, eh, Jesús, nos puede regalar otro salto, porfa, y cuando salte, les digo, ven cómo está extendiendo completamente su cadera, así es como está generando más potencia, entonces lo que queremos es hacer lo que hizo Jesús, extienda su cadera como Jesús. Estamos hablando aquí de diferentes formas en las cuales podemos estar enseñando o aprendiendo cosas. Y si se fijan, ahí puse dos ejemplos diferentes. A lo mejor hay mejores ejemplos que los que yo te di, No, estos no son como que la magia o la única, las únicas cosas que puedes hacer, y si te fijas, esto también puede ser como un recordatorio. Hay personas que ya saben que les conviene extender su cadera para tener un buen rendimiento. Pero a lo mejor no han hecho esta dinámica y se lo recuerdas y lo aprenden de una manera diferente y, es, y, y aprendiéndolo de esa manera diferente resuena con esa persona y se lo aprende mejor y lo puede aplicar mejor a las, en la siguiente oportunidad donde estemos viendo extensión de cadera. Que, pues, se cross es casi en todas las clases, ¿no? Deberíamos de tener algo de extensión de cadera. Entonces, si te fijas, aquí vimos la diferencia entre simplemente hablar sobre movimientos, estar instruyendo o, o estar como instructor, a realmente estar enseñando o estar hablando del coaching. Y podemos hablar de muchos detalles, a lo mejor hasta más profundos. Por ejemplo, pecho alto en el peso muerto. Divertido. O un, un una mejor, una mejor ejemplo creo que podría ser, queremos que el, en el peso muerto los talones estén bien clavados en el suelo porque así nuestros atletas van a poder tener una buena activación de su cadena posterior. Esa es una forma de verlo. Pero qué tal si empezamos a dar el hecho de sentir cómo se activan tus músculos isquiotibiales o tus glúteos, estar sintiendo cosas en el peso muerto. A lo mejor no lo voy a hacer en la primera sesión cuando esta persona apenas va a aprender el peso muerto y tiene que aprender las posiciones a las, a las que tiene que estar llegando. Pero ya con un atleta experimentado que en las posiciones las hace relativamente o muy bien y que es evidente que sus talones van a estar clavados en el suelo siempre que haga pesos muertos, ahora puedo enseñarle ese mismo principio o ese mismo punto de desempeño de una manera más profunda. Entonces, eso es coaching, eso es enseñar realmente cosas. Y aquí es donde empieza una parte divertida y complicadilla, que nosotros, eh, coaches de afiliados, coaches de CrossFit, tenemos la gran suerte de poder estar en contacto con nuestros clientes múltiples veces en la semana. ¿Qué otros negocios tienen esa suerte o tienen esa, ajá, tienen esa habilidad de estar viendo a tu cliente directamente? Pero también ahí es donde vienen dificultades, donde pues tengo que estarle enseñando cosas nuevas. Y si yo llevo entrenando con un cliente uno, tres, cinco años, pues se me pueden acabar las cosas, en la, en la, las formas en las que le puedo enseñar el peso muerto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como coach? Mejorar. Tengo que aprender cosas nuevas. Por eso siempre hablamos de la mejora constante, de cómo te tienes que estar educando constantemente, de cómo no puedes dejar de aprender. Porque si dejas de aprender cosas nuevas, dejas de enseñar cosas nuevas. Y se vuelve aburrido. Siempre vamos a ver el peso muerto de la misma manera. Yo estoy completamente a favor de utilizar las progresiones del nivel 1. Entonces vamos a poner, eh, como ejemplo el Sumo Test Lift Tenemos Sumo deadlift Lift, tenemos Sumo deadlift más encogimiento de los hombros lento, tenemos un model de más encogimiento de los hombros eh, rápido eh, y después tenemos el sumo de High pull completo. Es una progresión genial para enseñar el sumo de High pull, pero siempre que tengamos un modelo de High Pool voy a enseñarlo de la misma manera, no es lo que estamos buscando. equipo. Entonces lo puedo enseñar 10 veces así y luego qué tal si me concentro un poquito más en cómo ciclar la barra. ¿Qué tal si luego eh, me concentro en cómo no queremos que estén azotando los, los discos en el suelo? Queremos que los discos toquen el suelo para que nunca se desactiven. Entonces, estoy enfocándome en detalles diferentes y puedo repasar cosas que ya he visto antes. Pero yo como coach, primero, me tengo que aprender las progresiones. Tengo que usarlas varias veces para sabérmelas de memoria. Si me equivoqué en esto, por favor pónganlo en los comentarios. Pero según yo, me las sé hasta borracho podría decirse las estas progresiones. Y una vez que me las aprenda, pues tengo que ver a otros coaches dar el sumo del high pull. Tengo que hablar con mis clientes que ya saben hacer buenos sumo del high pues Tengo que yo entrar a clase y dejar que otro coach me dé una progresión del sumo del high pull y yo estar reponiendo atención y ver qué estoy sintiendo en esas en, en esa progresión. Y así el aprendizaje es constante y puedo enseñar el mismo movimiento de, de formas diferentes o diferentes detalles del movimiento o puntos de desempeño que podrían ser mucho más sutiles. Ahí es donde ya tenemos enseñar. Vamos ahora a hablar de uno que se me hace muy complicado de explicar inspirar. Inspirar se me hace ah, como difícil de, de cuadrarlo, pero creo que es, es como la presencia y actitud eh, con los coaches. Es algo que es muy palpable cuando te sientes inspirado por un coach. Creo que primero que nada, eh, para que a ti te inspire un coach, tú tienes que primero darte cuenta de qué tanto le importa a ese coach, la sesión de entrenamiento o lo que se está viviendo en ese momento, la clase. Cuando tú ves un coach apasionado, que se está divirtiendo, que, que, que tiene todas las ganas, que se preparó la clase, es como cuando, cuando ves al mejor pianista del mundo. Yo no sé de música, no sé de piano, pero cuando ves a alguien expresar esa, esa virtuosidad, expresar ese, ese arte o esa disciplina de clase mundial. No po yo, bueno, por lo menos yo no puedo evitar sentir algo. Me siento inspirado por eso. Entonces, primero que nada, pues fíjate, fíjate ya las cosas que te dije que puedes ser como coach. Tienes que estártela pasando bien. Tienes que preparar bien tu clase. Tienes que mostrar emoción. Tómate un café si es necesario antes de tu clase. Pero primero se te tiene que notar esa emoción. Yo pongo mucha, muchas veces pongo de ejemplo el, el seminario, el curso de, de capacidad aeróbica de Chris Hinshaw. Yo no soy, los que han entrenado conmigo saben que no soy el mayor amante de la carrera. Cuando fui a ese curso, estaba emocionadísimo por salir a correr. Pero desde que empezó, oh, ahora que me acuerdo si estaba tomando un café súper alto Chris Hinshaw, pero desde que empezó el curso, se notaba la emoción y empezó el curso agradeciéndonos estuviéramos dispuestos a ir a uno de sus cursos, a pagar por sus cursos. Un entrenador de clase mundial que entrena a campeones del mundo, que pues nosotros, bueno, por lo menos yo lo veía como, wow, una celebridad, agradeciéndome y se notaba, bueno, yo sentía mucho, sentía que era genuino, sentía mucha honestidad de su parte cuando... Cuando nos estaba dando ese agradecimiento. Entonces yo me empecé a sentir muy inspirado eh, por él. Otra cosa que noté y que lo trato de hacer yo mucho es vulnerabilizarme, ser muy honestos con mis atletas. Pongo, eh, pongo como ejemplo algo que me pasó la semana pasada donde tuvimos un entrenamiento en Green Horse que tenía Ring Muscle ups, Devil Press y Overhead Walking Lunges, zancadas con la mancuerna por encima de la cabeza. Eh, la mancuerna me gusta mucho y relativamente la muevo la muevo bien. Eh, los rimas slabs van mucho mejor que antes, pero no es mi mejor movimiento. Entonces no recuerdo no recuerdo cuál era el formato o cu cuál era el esquema de, de repeticiones, pero eh, recuerdo que, que intenté hacer el volumen de Ring Muscle Labs como estaba prescrito en el entrenamiento y se me fue de las manos el estímulo. Me parece que queríamos acabar como en 11, 12 minutos y lo terminé como en 14. Bueno, se me fue de las manos. Y al, yo, yo entrené antes de mis clases, es algo que me gusta hacer mucho, así pruebo el estímulo y puedo aconsejar mucho mejor a mis clientes, a mis atletas. Y eso pasó cuando estaba dando el brief en mi clase, les dije, chicos, sé que aquí tengo gente que puede hacer Ring Muscle Labs, pero que no son los mejores del mundo, les cuento mi experiencia. Yo no lo escalé cuando entrené por mi cuenta hace rato y cometí un error. Lo debería de haber escalado y se me fue de las manos por no haberlo escalado. Vi como en especial un atleta que eh, nuestro nivel de fitness es parecido o, o sí estamos es, estamos más o menos en el mismo nivel hasta los workouts que, que, que hemos hecho. Vamos a ver en el open. Vi como cómo se le abrieron los ojos y fue la primera vez que vi a ese atleta o que ese atleta se acercó y me dijo, hey, creo que debo de escalar el volumen. El workout lo terminó en 11 minutos, 11 14 algo así, pero clavó el estímulo. Entonces, eso vino a través de yo ser honesto con ellos y decir, cometí un error, debería haber escalado el número de RIMASLAPS y no escalé el número. Eso creo que también que es algo que te puede ayudar a inspirar a tus atletas, predicar con el ejemplo. Si los quieres inspirar para que den todo en Fran, ayuda a que te vean hacer fran que te vean sufrir en el round de 15 como ellos también van a sufrir entonces eso es otra forma en la que también puedes estar inspirando a tus atletas así como la consistencia algo que noto mucho es que cuando cuando tus atletas se dan cuenta que lo intentas todos los días se, se, se preparan para tu clase diferente, por decir, uh, ahí viene la clase de este coach que realmente lo va a intentar. Y todos vamos a tener unas clases mejores que otras. Eso es, eso es evidente. Pero cuando siempre lo intentas, intentarlo, eso sí está bajo tu control. Porque que, que la clase salga genial o no salga tan genial, es algo que a veces está fuera de tu control. Pueden pasar cosas. Pero el que tú realmente intentes hacerlo, incluso si tuviste un mal día, si estás teniendo problemas a nivel personal... Eso es algo que va a generar una consistencia y es algo que inspira. También puedes hacer dinámicas eh, como, por ejemplo, en el cooldown, cuando ya terminaron el workout, ya soltaron endorfinas, todo el mundo está bien feliz y sonriendo hablando del entrenamiento. Les puedes dar lecciones enfocándolas a cosas más inspiradoras. Eh, me pongo como ejemplo el continuum de eh, enfermedad. Bueno, me parece que es que yo lo aprendí en inglés. Me parece que es decrepitud. Eh, wellness, bienestar y fitness que nos enseñan en el curso de nivel 1 de CrossFit entonces yo les puedo enseñar esa parte al final de la clase y puedo hablar de cómo podemos tener diferentes marcadores de salud que van a estar en ese continuum o en ese, en esa, en ese espectro y les puedo decir, eh, por ejemplo, okay, eh, porcentaje de grasa. Si tienes 40% de grasa, estás del lado de decrepitud o enfermedad. Si andas por eso del 20%, vamos a decir que estás en bienestar. Y si estás por eso del 12%, vamos a decir que ya estás en fitness. Eso está genial. Pero qué tal si mejor les hablo de que entre más se acerquen a la parte de fitness, van a poder disfrutar con su familia yendo a caminar a la montaña. O si tienen hijos, van a poder disfrutar de una vida saludable en la cual van a poder ver a sus hijos graduarse de la universidad. Ahí estamos hablando de detalles que resuenan más con partes internas de nuestros clientes. Cosas más inspiradoras que hablarles sobre porcentaje de grasa corporal. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es hablar de la parte técnica y luego eso se los llevo a la parte más interna para que lo puedan relacionar y lo intenten. Si algún día lo quieres intentar en clase y me cuentas cómo te va, me ayudaría me gustaría mucho que lo pusieras en los comentarios porque eso es algo que he notado que puede ser bastante, bastante inspirador. Y, de hecho, pues no no es como que yo inventé esto. Primero, a mí me inspiraron. De hecho, recuerdo el momento en el que fui inspirado a ser, a ser eh, coach. Eh, fue por, por un coach de, de, de San Diego, California, Matt Lourin, Desde mi perspectiva, un excelente coach, Seminar Staff. Yo me decidí que yo quería ser un coach la primera vez que él me escuchó. Entonces, vean cómo él me inspiró y él me hablaba en estos términos y me di cuenta de muchas cosas que resonaron conmigo. Y por último, queremos entretenerlos. Eh, la clase no solo se trata de los thrusters y los burpees, se trata de cómo se la pasan en la clase. Entonces, cosas como hacer chistes, como que haya buen rollo, como que realmente les preguntes cómo están, individualmente, por ejemplo, ahí estamos tenemos un día pesado de back squat tenemos que tener descansos de 3 a 5 minutos ¿qué tal si uno de los descansos le de preguntas hey, ¿cómo, ¿cómo vas con tu hija? me dijiste que la tenés que llevar otra vez a la escuela o que se enfermó y la llevaste al hospital y bien importante si en esta parte de entretenerlos y de hacer preguntas cuando te responden, escúchalos he visto a coaches que saben de esto de lo que te estoy hablando y lo quieren usar como una estrategia para hacer encantadores pero no son genuinos entonces preguntan hey cómo estás y en cuanto me va a contestar cómo está se nota cómo se desconecta el coach y realmente no le interesa entonces el cliente yo, bueno me lo han compartido que hasta dicen pues mejor no me preguntes cabrón porque me preguntas y luego ya no me pones atención Entonces ahí lo que tú quieres es realmente escucharlos véalo los ojos guarda silencio y no esperes a que digan algo para contestar no estés esperando dar una respuesta espera escucharlos y entenderlos, leer su cara, leer su lenguaje corporal, es algo que los está haciendo sentir incómodos, cómo se sienten ese día, realmente que se sientan escuchados por ti o escuchadas. Lo de los chistes, esto es algo que depende un poquito del estilo del coaching que tengas, pero incluso con diferentes estilos de coaching, pues las sonrisas siempre van a ayudar y nos podemos reír entre nosotros, eh, a veces noto que pues... Por ejemplo, van amigos a, a entrenar una clase y puedo empezar a bromear con ellos como que hey, el Rubén te quiere ganar en el workout de hoy, Y pues saben que son bromas, no nos lo estamos tomando en serio. Entonces eso puede crear un ambiente, un ambiente ligero dentro de la clase. Y por último, creo que también aquí puede ayudar la parte de que, que hagas dinámicas que ayuda a que conecten entre ellos. Por ejemplo, es, es un ejemplo un poquito simple, pero el que te puse de ese Q táctil que podemos usar como coaches pero en vez de yo pasar uno por uno y, hacer, y darles ese, 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 esa indicación táctil, lo que puedo hacer, es que lo hagan entre ellos en equipo y vas a ver cómo se van a empezar a reír entre ellos y puede ser muchas dinámicas por ejemplo también el Young Yard Warm Up que es un calentamiento que se enseña en el, en el curso de burgener Strength antes el curso de CrossFit weightlifting que es un, entrenamiento donde, perdón, un calentamiento donde eh, se, sienta, se sienta el atleta imagínate, bueno si nos estás escuchando imagínate que está sentado como una L o sea piernas estiradas, tronco recto y sus brazos estirados a los lados si, lo, si estás viendo el video, a lo mejor me estás viendo que me veo como un tonto con mi brazo estirado a un lado y se trata de saltar los brazos y las piernas de, la de, de mi compañero y luego cambiamos entre otras dinámicas que se hacen ahí en equipo. Eso es algo donde nos reímos, donde están conectando entre ellos y donde ayuda mucho a que se genere ese, ese ambiente positivo, ese ambiente ligero, ese ambiente de risas. Pregúntale a tus atletas por qué van a entrenar a donde van a entrenar y te puede sorprender la cantidad de respuestas que va a ser. porque me desestreso, porque me la paso bien, porque me gusta mucho entrenar con mis compis. Cosas que, que pueden ser muy ajenas a los trasters y los burpees. Nos encanta hacer crossfit, nos encanta que da resultados, nos encanta que es constantemente variado, la intensidad es súper divertida para las personas que hacen crossfit. Pero te sorprendería todo lo que rodea, eso que te, te acabo de comentar, ¿qué tanto, qué tanto los va a traer a la retención, a que sigan entrenando. Entonces, equipo, para resumir, no solo damos clases, damos clases donde queremos educar, queremos inspirar y queremos entretener a nuestros clientes y a nuestros atletas. Esto es la fórmula para que lleguen a sus objetivos se la pasen súper bien en el camino, llegando a sus objetivos y que además tengan mucho más retención. Que, entrenen, que su vida de entrenamiento contigo sea mucho más larga. ¿Por qué? Siempre se la van a estar pasando bien. Los vas a inspirar en una hora de su día para que puedan trabajar mejor eh, dentro de las otras 23. Y como dijimos que eres un coach que no dejas de aprender cosas nuevas o una coach, ellos también no van a dejar de aprender cosas nuevas de ti. Dale.